0: 好，各位亲爱的网友们，大家午安！呃，二,二八连假大家有没有这个出去玩啊？这个今天又是一个上班日啊，大家真是辛苦啦。嘿嘿，好，那今天这个跟先跟大家打个招呼，嗨，潘人午安，还有这个 K Song， 嘿，午安。好的，那这个今天，呃，嗨嗨嗨，陈颖午安，午安，午安。好，我们今天哦、喔，这个。大概比比较是这个时事议题的部分，大概比例大概一半哦。有一有一件事情，我要现在一开场的时候，我要先讲哦，就是今天的这个叫首次提告判决定谳哦，啊，到底到底是什么事呢？其实这个事事情还之前还上过新闻哦，呃，就是我去提告，可以请小编可以这个秀出第一张图哦。那这个这、就是我去呃，这个其实二零二一年的案子。二零二一年呵呵，等于是前年的，应该是十月份的时候，那那个时候，那个时间点发生什么事情呢？那个时间点发生就是我在我的粉砖上面爆料陈柏伟的这个肇事逃逸的案件。好，那肇事逃逸的这个案件，我发了文之后呢，有一位以前的这个媒体同业，他姓曾哦，那我们就叫他曾曾曾先生好了。好，不敢。那曾先生哦，他就在他的粉脸书哦，那因为他的他是一个比较这个立场比较鲜明哦，他的呃独派，或者说他这个这个支持民进党也好，或支持绿色的这种。意识形态是非常明显的、哦，那他常常会在粉脸书上面去修理人、啊、批评人啊等等。那他那一天呢，他就啊、哦、这个在我的在、欸、把我的这个写陈柏伟造谣的这个事情的新的这个粉砖哦截图，然后呢，在他自己的脸书粉砖上面呢，他就发表说：“哎、欸，黄某人就是最可耻的这个最可耻的媒体败类。”那这个这家伙令人不齿的事迹罄竹难书，这是什么配合红色势力操作？断章取义判决书，影射陈伯伟酒驾，点,点点点点点哦。那反正基本上他就是骂我败类哦，然后呢说我是配合红色势力来操作。那呃这个这个案件哦，其实呃当时在事情发生的第一时间。我我根本看不到他的脸书，因为他脸书把我封锁。那是有一个朋友，反正他就跟我说：“哎哎哎，那个谁谁谁又来又爱骂你了。”他过去常常在脸书上面骂我，但这次我觉得他骂的有点过分了。而且因为那个时间点，我开始做这个政治评论的工作，那也还大概不到两个月哦、喔，大概是那个这个事情是发生在十月六号嘛。那我是八月，我记得是八月八号才上第一次的通告，所以还不满两个月。那而且那个时候，我八月底开始在主持这个电台的节目。所以我觉得我个人的名誉，呃，已经不是我个人的名誉的问题啊，因为也有关到，比如说我主持电台啊等等，可能会牵连到电台的这个声誉等等的。所以呢，哦，那时候我就请这个呃朋共同的朋友、哦、说，呃，请他哦，这个把删文哦，我就说，哎，如果你可以，你愿意的话，你把这个文章删掉哦，这个我就我就不追究了哦。那结果我没想到，过了。我还设定了一个时间哦，就比如说呃，当天晚上六点，好，你愿意删文的话哦，我就不既往不咎。后来我一直到了大概晚上七八点哦，这篇文章基本上都没有删除了。那所以我就去报案哦，我就去这个警察局做笔录啊，就是对他来提高这个妨碍名誉。好，那哦对，今天哦，今天是那个朱大的这个，他现在中午也要开始直播嘛？对，所以如果大家这个。要看这个，今天好像朱大人的来宾是韦汉哥哦，所以这个非常强哦。如果大家有这个有空的话，就两边都看。那如果没办法，就是一个一边来补课、哦，非常感谢大家。好，那我我去提告，当然这个警察哦，其实这个反正就是把这个事情的来龙去脉，因为我都有截图，那都有相关的一些事证、哦，所以呢，这个我我是认为我这个告本来就有有有心理准备，那我也觉得我应该会告赢。那后来我还是委托了律师来处理这个案件哦，因为呃，如果一旦进入了这个司法程序，那后续呃，我因为除了刑事的部分，我也希望能够从民事来去求偿哦。那刑事的部分呢，我这今天我讲的定谳是刑事的部分定谳，就如大家看到判决书上面所写哦，就是这位曾某人他犯了呃散布文字诽谤罪，处拘役二十天，好。二十天，那一颗罚金一天是一千块，所以他至少要缴缴这个国库两万元哦，也骂我一句败类哦，就光是刑事的部分，他得要花两万块钱才能够这个这个消灾哦。那其实一审的时候，一审的时候这个案子呃是判他两个月徒刑哦。那一审的法官是因为这位这位这个曾先生，他过去就曾经有过。透过脸书去批评、去诽谤别人、去判这个拘役哦，好像是二十天、四十天就已经有过这个类似这样的一个案例了。那所以那时候法官就觉得说，这已经是他这个累犯哦，就长他是一个惯犯，所以呢要给他更重的刑期哦。那他当然这个一审过后他就上诉，那现在这一次这个是二审的这个判决书。那二审的判决，这个法官他是认为说。虽然他过去有被判过，就在刑刑期的部分，他认为这个呃呃，他过去虽然有犯过这个妨碍名誉的相关的罪责，但是呃最近的一次已经是三年前了，所以而且呢也不是骂同一个人哦，所以他觉得这个呃这个刑期不判他两个月有点太重了、哦，那呃所以这个最后是判他二十天。对我来说，其实你知道，我一审一审判他有罪，二两个月之后我，我就是一审的律师，我是委托律师去打嘛。那到了二审的期间哦，其实二审基本上我就我我我连去开庭都没有去。那个二审的判决书里面也特别提到说啊，我没有出庭哦，虽然有通知我，但我没有出庭。那基本上是因为我觉得，呃，我我不需要再多说什么，因为。这个这个案子就是那样了，就是如一审那样的内容哦，所以我也不需要补充多的意见，那就让法官去裁决。那幸好法官还是认为是这个呃，就是所谓的有罪哦，确定。那其实我我我念一段哦，第一个这一位这个曾先生哦，他在那个所谓的答辩上面哦，他先讲说。他写的黄某人并不是我，他说是我自己对号入座。那问题就来了，你他是截我的这个粉砖的图，然后呢再写黄某人，那这不就是明确的隐就紫色就是我吗？所以这件事情，我是觉得他有种你就敢做敢当嘛，你就说对我就是骂他，哎、欸、怎么样，我就是讨厌他。好，那我还比较这个敬佩他呢。结果呃，所以他最后他最后居然这个。你看，他还说什么姓黄的人很多啊，我并没有攻击这个提告的这位黄先生啊，他是你自己这个对号入座，但法官认为他不予采，呃，这个不足采信。好，那再来是这个，呃，这个言，这个呃，诽谤的这个就是公然侮辱的这个部分哦、喔，因为他是用。最可耻的媒体败类哦，令人不齿的伺机庆足难书那法官特别在这个二审的判决书里面提到，可耻哦，令人不齿，这这种是属于这种所谓的形容词啦。那都是属于这个形容人品性恶劣或被众人唾弃等的意义哦。败败类就是描述人品性败坏、道德低下。那这些用语呢，都是负面的用语，然后呢，所以呢，都有贬义他人人格及社会评价的意义。那呃，而这些，所以他认为说呢，这这几句话会让，因为在他的这个脸书上面呢，会让不特定的人哦，透过点阅他的脸的这个脸书网页呢，就可以看到这些内容。那他呃，法官认为说，足以。回损告诉人的人格及名誉，也就是说，法官是认为用用这些文字哦，确实就是呃构成公然侮辱。所以各位留言榜的留言留言的朋友啊，以后在网络上骂人，记得不要第一个不要指名道姓，第二个不要骂人家败类。哎，呃，那个什么什么，我赢对方要付律师费？不是不是这样，律师费是我自己付哦。我后面还有一个民事的官司，民事的官司才那个叫做呃，他那个叫做诉讼费用，诉讼费用民事会有一个诉讼费用，那个是跟律师费是两回事哈。那所以后来呃，当然法官他在这个判决书里面就讲了一些这个言论自由到底什么样的内容才叫言论自由，呃，所以他里面特别提到一段，我觉得应该要拿出来讲哦，他说。呃，直指告诉人是配合红色势力（括号系指中共势力），那操作什么什么点点点哈？他说，呃，此举显非自卫自辩或保护合法利益，也不符合适当评论的要件。就基本上，我们在呃，如果你是媒体人呢，对一个新闻时事做评论，你只要这个第一个基于有查证，然后第二个就是说你是属于这个呃。符合比例原则哦，就你没有超出比例原则，基本上是可以这个就是免责的啦，就不需。我们现在这个法官对呃妨碍名誉这件事情的尺度其实很宽哦，那呃所以他认为这我法官认为他在羞骂我的这些言论哦，属于空泛的攻击性言论，无助于促进民主或社会健全发展功能。因此呢，并没有需要被特别保护的优越性，也就是说，他这些言论并没不受言论自由的保障。好，那所以呢，加上这个被告呢，在客观上没有尽他合理查证的义务，然后呢，所以呢，这些说辞都有呃，就是就就是就是属于这个恶意的诽谤哦，侮辱，所以呢，他就必须要负起这个相关的罪责。好，我先刚才讲了，就法官。二审的法官认定他依然有罪，那只是说因为刑期他觉得一审判他再重了，所以最后呢是拘役二十天。对我来说，只要这个刑事的部分他有罪，我也就心满意足了。怎么说？我后续还会有这个民事，民事是三月份，就这个月才要开庭哦、喔。所以呃。后续怎么样？我会再跟大家报告。那因为律师费也确实是不便宜啦。这个虽然，即便我这次的官司是找我的这个高中同学哦，这个来当我的这个辩护律师，但呃。他也很尽责的帮我这个处理，而且也也算是给我一点点的优惠啦，我觉得他收费一定是相对于这个一般民众是稍微优惠了一些。但呃，我觉得如果到时候民事赔偿出来哦，超过律师费，也就是说超过我付出成本的部分，基本上如果能够赔到这个程度的话，我都会捐到全数捐给公益啦，我一毛钱都不要。那呃，所以我我我我是觉得哦，这个事情最在意我在意的是我的名誉，而不是这个判决的内容。所以他被关这个二十天，或是两个月，什么这个判怎么样，反正都是可以一颗罚金的。这种妨碍名誉很少会判到要要入要入狱服刑的啦。所以呃，我认为这个东西就让他去一颗罚金。那刑事的部分后续再看民事怎么判。所以这是我先跟大家分享，就是呃，这其实这是我第一次人生第一次去提告、喔。那当然，这位先生他后续也还是有不断的在他的这个呃。这个推特啊，或者说在他的脸书上面不断地继续来攻击我。那后来我还补充告了一次，但那次那个法官就说啊，他没有指名道姓，所以呢，你这个告不成。那总之，我认为这个他后面后来他基本上就不太敢这个指名我的名字来告来来骂我了。那我觉得至少让他有一个呃呃，应该讲就是被呃，那要怎么说？他至少心里面对我是会比较。就是说有一个疙瘩哦，这个人不好惹哦，这个人不要点他名字啊、哦，你爱怎么骂怎么骂，但是你不要超出你合理评论的范围。这也是其实我觉得这一次现在的这个所谓不管今天大家讲什么塔律班啊或什么的，我们在呃做政治的评论或政治攻防的时候，没有必要用到。呃，羞辱性的言辞哦，特别是像比如说，其实老实说，这个我们这样的文化也是这个很多都是政治人物带出来的。比如说苏贞昌哦，在这个公然在议會议会哦，要议议场啊，立法院的议场上面，就直接说啊，被叫你压力没变小哦，<音樂>类类似这样的粗话的文化，我是觉得可以改变。不需要攻击人家的这个这个呃这种所谓的人身攻击啊，你可以从哎、呃、你比如说你可以说你问政问的不犀利，你可以说他这个问政问的不严谨，但不需要动不动就问候人家老妈，若动不动就问候人家老爸，哎、欸，这好像是在讲主打也不这这个，我觉得这个就是言责言论责任要自负好，自己要负责。那呃这一这一份判决书里面还有提到一件事情哦、喔，就是说呃被告这位曾先生呢，他有提到。他现在的职业叫文字工作、哦、因为其实他已经没有在所谓的大众媒体里面去,、呃、去工作了，他没有在这个媒体，他最后一份是在自由时报里面担任记者，那后来因为他自己发生一些争议所以被自由时报给这个之前了。那后来他基本上就是在做一些这个所谓的写手啦。那什么样的写手呢？这个呃，在政坛很多人都知道，他可能会帮一些这个所谓的呃政治人物啦，或者怎么样去做这个文稿小组等等的类似这样的工作。所以他说他是文字工作，他的月薪大约是新台币五六万元。那这是这是法官在沈卓要罚他多重的这个一个沈卓的一个条件啦。那可见呢，他这个日子啊过得还算 OK。好，那反正这个这一次的呃刑事的官司大概就到这个程度啊，已经定验了，也不他也不能再上诉了。所以呃，我我我是觉得这个案子就基本上还还没有结束，是民事的还会继续，但是呃刑事的部分，我觉得呃就是给我自己也是一个一个学习的机会哦，就是说在这种官司碰到这种官司。委托律师还真的有他的必要，好，真的嘿。好，那我们看一下现在网友的朋友，什么叫来真的？先研究小智，后挖赖富，真是太想是什么？成瘾的意思是什么呢？呃。对，没有这个律师费是自己付哈，我刚刚有讲了。好，然后就你们使用任何如果攻击性的言辞哦，你们如果用同意、同音不同意或怎么样的，前提是你不能让人家这个这个这个意，就是一看就知道是那个意思哦。对，然后还最重要是不要点名啦，你如果今天就比如说哎某某某黄阳明。叉叉叉叉叉哦，那很抱歉，这个公然侮辱基本上都会形成哦，尤其在网络上留言，这基本上都会都会成立哦。所以也给大家一个这个机会的教育，呃，有时候大家会觉得啊，我在网络上可能找不到我啦。有时候你有，你只要有这个 ID 哦，基本上你只要有一个账号，基本上如果真的要告，基本上都找得到。好<咳>，好，所以这是第一个，我今天是跟大家报告一下我这个告人的成果。好，接下来我们来看一下，我们请小编给我们第二张图，我们进入今天的这个算是今天的主课好，这一课这一张我不知道大家有没有看到，是这个呃四个坚持语后面后面上半段是四个坚持，下半段是这个呃台湾前途决议文的七点主张。呵呵刚吃饭哦，所以喉咙觉得有点卡卡的，请容许我喝个热一点的东西。好，为什么要贴这个“四个坚持”跟这个“台湾前途决议文”呢？首先。四个坚持其实就是民进党一九九九年订定,定的《台湾前途决议文》的某种程度的浓缩版哦。那比如说，它里面提到坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属哦。那其实在这个呃《台湾前途决议文》的第二点，第二点的主张，台湾并不属于中华人民共和国。中国片面的一个中国原则与一国两制。根本不适用于台湾，那其实概念是一样的。那再来，呃，第第四点哦、喔，坚持就是第四个坚持，就是呃，中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。好，那就是这个呃，这个台湾前途决议文的第一点主张，台湾是以主权独立国家，任何有关。呃、啊，这个独立现状的更动必须经由台湾全体著民以公民投票的方式决定。所以，呃，现在我们很多人在讲这个四个坚持要不要这个入党纲啊，这个赖清德要怎么处理的事情哦。其实，四个坚持本身就是民进党的《台湾前途决议文》的一个变形哦。那它变形成蔡英文在二零二一年的国庆演说当中提出这四个坚持之后。变成了他呃，变成说是应该说把他变成一个国家定位的一个一个一个两岸的一个论述立场。国家高度赋予之后呢，现在因为面临到了选举，而赖清德走的是台独路线。赖清德一路走来都是务实的台独工作者，这是他自己说的。可是呢，当他现在要开始走回所谓的要拥抱蔡英文的四个坚持的时候。那我我我为什么要把这个东西比出来拿来对比就是要告诉大家，民进党的务实，什么叫民进党的务实呢？一九九九年为什么要定制定这个《台湾前途决议文》？好，《台湾前途决议文》就是为了民进党选总统而来的。当时是这个这个，当然那个历史背景是因为那时候民进党有台独党纲。台独党纲在民进党的这个党纲里面，他自己说我们是要以建立一个台湾共和国，并且要这个自宪等等他有一个目标，他是等于是他们民进党的长远的目标。结果呢，在一九九九年的台湾前途决议文里面，就居然已经讲说台湾是一个主权独立国家，就台湾已经独立了，台湾已经独立了。然后你们现在要跟动，要把这个等于说他们已经把台湾跟中华民国。画上等号，所以台台湾前读决议文，某种程度你要用这个所谓的独派的说法，就是华独，就中华民国主权独立，他的名字叫做台湾。哎、欸，台湾主权独立，他的名字叫中华民国。所以这个在呃，这是所谓的这个呃，民进党的务实，在他们拥同时拥有台独党纲的状况下，他们做出的一种务实的妥协。好，所以。我把它列出来哦，但我念一下这个台湾前途决议文里面，我刚,刚除了第一点、第二点主张以外，好，第三点，台湾应该广泛参与国际社会，寻求国际承认，加入联合国及其他国际组织为，为为奋斗努力的目标。这一点在民进党前一次执政扁政府时期，曾经尝试过要这个什么呃呃入联哦，好，这个目前基本上都还没有办法达成。即便讲台美台美关系史上最好，美国目前仍然不与台湾建交哦，没有官方的这个承认关系。好，第四，台湾因扬弃一个中国的主张，避免国际社会认知混淆，授予中国并吞的借口。那这个这个当然，现在民进党执政就是这样在做的、哦。第五，台湾尽速完成公民投票法制化做工程，落实直接民权。好，公投，你看哦。民民进党在一九九九年努力的要实施公投，这个要希望要订定这个公投的相关的法制化，哎，后来都做到了、喔。这个是这个是这个台湾前途决议委里面少数是实质实际做到。但奉劝的是，现在的民进党，第一个公投它不能跟大选合并投票；第二个是公投，你知道吗？我们公投讲要要让便民啊，要怎么样的？结果呢，光是一个电子化，比如说电子联署的系统。呃，在立法院二零一八年就通过的决议，就到现在已经五年了，都没有做到。你就知道这个这个呃，有时候民进党执政哦，讲是讲公投是他们最重要的一个价值，但其实当公投对他们不利的时候，他们就会不断的拖延，不断的去把这个制度改变。好，再来第六点是，台湾朝野各界因不分党派，在对外政策上建立共识。整合有限资源，以面对中国的打压及野心。我认为这一点，这个就就就就就就是这样，这个就是一个很泛泛的资资哦。那呃，第七点比较有意思哦。第七点是台湾前途决议文里面哦，它提到的是台湾与中国应透过全方位对话，寻求深切互相了解的经贸互惠合作，建立和平架构。以期达成双方长期的稳定与和平。注意哦，台湾前途决议文里面是有提到两岸要和平稳定，也要建立和平架构的哦。这是一个这是一个很有趣的主张哦。所以你要说当年，哎、欸，当时在1999年的时空背景，阿扁一样是一个被认定是所谓的独派哦，这个走台独路线的人，他意外的当选了总统。那你说这份台湾前途决议文对于民进党来讲，他就会如获至宝，他们会不断地觉得，哦，我只要拥有了这个，我可以拿到一部分的所谓的中间选民，我的那个台独的主张就可以割制，或者说并,并列在我的这个党纲里面，那就变成只是一部分，而不是全部。好，所以台湾前途决议文在一九九九年变成了民进党的主要主张之后。二零二一年用在蔡英文任内用四个坚持来包装，现在成为民进党最重要的两岸论述，但是他们却漏掉了台第我刚讲的第七点的主张，就台湾与中国透过全方位对话啊，深切了互相了解，与这个建建立经贸互惠合作，还要建立和平架构。那这一点赖清德要怎么做呢？这个我们就可以拭目以待。好，那请小编给我们下一章哦。那下一章就是这个赖清德最近的这个党内的这个一些说法，要他这个呃传出说他要高举和平保台，所以要延续蔡英文的四个坚持。我前面前前演讲完了四个坚持跟这个台湾前路决议文，接下来我们要再讲赖清德，不管他有没有把四个坚持放进党纲哦。党内有一些人是觉得,觉得很有趣很很、呃，很支持，也有人觉得，哎、欸，这等于是把台独哦，这个等于是割制哦。好，在我们一样哦，我上个礼拜有讲到这本书哦，这本书就是赖清德他四年前出版的这一本叫做《用行动带来希望》的这本书。这本书的第一，我讲这这个是、呃、第一第,第一部分哦，第六十二页有一本叫有它的题目叫做。立足台湾，布局全球，独立自主是壮大台湾的基石哦。你看他，他这本书第一章第一个章节就是以他讲台湾独立这个议题来做开场，你可由此可知赖清德对台独有多么的坚持哦。好。那他一开场就开始讲说，二零一六年十一月哦，这个台当时还在做台南市长的这个赖清德哦，那他到以色列去参加全球市长会议，拜会了以色列总理纳坦雅胡。那当时呢，赖清德问了一个问题哦，说这个以色列跟台湾一样面临严重的邻国的问题，以色列是如何处理，可以提供经验给台湾参考。纳坦雅胡回答是说，关键在于独立自主。他说：“以色列是个小国家，没有天然资源，外敌又环伺，处境很艰难。如果不是全民团结奋斗，让以色列达到独立自主，以色列早就亡国了。”好，那叭叭叭叭叭，好，赖清德他听完这段那坦雅胡的话之后，他说：“嗯，觉得他觉得台湾最重要的发展目标应该是独立自主。那他还把‘独立自主’这四个字分别给予意思意哦，‘独’是主权独立。”台湾不立属于中国，立是经济立足台湾布局全球，自是自由人权的保障，主是这个深化巩固民主。好，所以他就说呢，独立自主是壮大台湾的根本基石，也是凝聚全民共识的重要途径。好，那讲到主权独立啊，他接下来他就讲到赖清德在这本书里面，他又讲到，哎、欸。2014年6月，赖清德以台南市长的身份访问上海。那当时他就去为这个一个陈澄波的画展来揭幕，然后成为呢这个当时民进党县市长当中最后一位访问中国大陆的人，也是第一个在中国大陆直接把这个“台独”两个字说出来的民进党政治人物。呃，赖清德是在上海复复旦大学哦。呃了，进行的座谈，与会的教授说呢，民进党应该优先解决台独党纲的问题，再来进行两岸交流。赖清德回应的时候说，要联要，他就跟这个大陆的这些学者说，你们要先了解台湾到底是先有台独主张。才有民进党的台独党纲，还是先有民进党的台独党纲，才有台独主张。他说，如果呢，台湾社会是先有台独主张，才有民进党的台独党纲，那么就算冻结台独党纲，也无法解决两岸的问题，只是会有另一个政党取而代之。好。那所以你看赖清德在这边就讲了、哦，民进党1999年通过《台湾前途决议文》，台独固然是民进党的主张，但民进党尊重台湾人民的决定。何况两千年之后，陈水扁当选两届总统，证明台独是台湾社会的主张，也是经过社会极大共识。那接着赖清德说呢，如果两岸无法解决统独问题，就。求同存异，先自信展开交流，透过交流达到了解、理解、谅解和和解，这个和平发展。那，呃，这个这个对岸的这个上海复旦大学的校长杨玉良说呢，统独议题一时难解，主张两岸应该要把时间拉长、空间加大，也赞成赖清德的了解、理解、谅解和和解这四解。好。那当然，这个这个是赖清德在做台南市长时期的一些这个跟台独有关的论述哦。好，二零一七年，赖清德担任阁魁之后呢，在立法院进行第一次进行这个呃施政报告备询哦，立委就问他这个两岸关系的看法嘛，他就回答说他是这个务实的台独工作者，然后呢，赖清德也说台湾是个主权独立的国家。不必另外宣布，另外宣布台湾独立，所以呢，他就成为这个台湾第一位在这个国会殿堂直接说出台独的公的这个行政院长好，那这个接下来他就巴拉巴拉巴拉讲了一堆他台独的这个说法啊。赖清德认为，“台独”是台湾独立的简称，本意就是独立自主。台湾人做自己的主人，本来是理所当然的事。为什么会变成负面的词汇，甚至成为政治上的禁忌呢？哦，他说是因为国民党哦，这个专制威权时代以反攻大陆为目标，把台湾当成反攻大陆的跳板。台湾任何努力都是为了大陆而存在，不容许台湾独立自主。那所以呢，这个。哦，他还去讲说，国民党的前主席连战开启国共合作，高举一中市场大旗，台湾好像台湾没有中国就无法存在。另一方面，中国也扬言，如果台湾独立或兼具统一，就要武力攻打台湾。久而久之，台湾社会气氛中，在中国的文攻武吓及国内统派势力的唱和下，台独无法用真实的面貌面对国人，才会成为政治上的禁忌。好，接下来反正他就讲了一大堆什么旧山旧金山合约、开罗什么宣言，点点点。好，但是好，赖清德他这里面特别提到了一一段哦，我觉得这一段是非常有趣。赖、呃、清德在这个二零一九二零一七年担任行政院长之前。突然想了一只手机，手机突然响，好，让我找一下我要找我要讲的东西。哎、欸，为什么又想？好，没事。而赖清德在这本书里面还提到一段，就是他去跟蔡英文互动的过程哦、喔，就是2017年的蔡英文，呃， 2 0 1 7年的九九月九月， 2 0 1 7年的七月， 2 0 1 7年的七月，就是赖清德还没有担任行政院长的时候呢，他先跟蔡英文哦、喔，在这个这个府内呢，先交换了一些意见。讲到其中讲到台独的部分是，呃，这个他说，哦，我还没有接行政院长，但是我知道我以前我是主张这个台湾独立的。如果未来我到了立法院哦，要被这个立委去询问我的台独立场的时候，我一定会被问到这个问题。那赖清德当时在这这这本书里面描述说，呃，蔡英文蔡总统说你可以维持一贯的说法，也就是说。赖清德在这本书里面形容蔡英文认同赖清德长期的这个台台独主张，你可以到立法院继续讲，你可以，那你当了行政院长不影响哦，你可以继续讲。这本书出版的时候是在二零一九年的三月，当时赖清德去挑战这个这个蔡英文的这个连任，而。在这本书出版之后不没多久，有一位不具名的党政人士，大家去 Google 一下，关键字就放呃赖清德呃什么不具名什么党政人士哦，这个这个台湾独立哦，可能就可以找到那一篇这个报道里面就讲说，一位党政人士说，你生哎、欸、他说第一个赖清德在立法院的务实的台湾工的呃务实的台独工作者这种说法，蔡总统事前从未。从未被被这个报备啦，就是说赖清德并没有向蔡总统报备。第二个，呃，赖清德身为行政院长，发言不能不不是只代表个人，更是代表整个国安团队。他说他强调说，呃，行政院长身为一个国安团队的议员是没有个人的看法的。好，因此当时呢，就是呃，等于说应该是蔡英文身边的这个所谓的党政人士、呃，是用打脸赖清德的方法。来去处理这个这个事件哦。好，所以这个我我刚刚讲了那么多、哦，其实这本书里面你就看到赖清德对台独的坚持，他不断的强调台湾要独立啊，要自主啊，有多么重要啊，等等等哦。可是可是现在却说要四个坚持了哦。哎，我们再来回顾一下四个坚持是哪四个坚持？注意哦，是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。坚持中华民国台湾的前途由台湾人民遵循台湾人民的全体的意志哦、喔，也就是说，哎，那你即便你今天民进党说啊，台湾已经独立了，可是你在意的那个台湾独立的那个价值，现在是用中华民国的外科去那个叫做借壳上市啊，所以很多老独派。不满意民进党现在的这个两岸的路线的原因就在这边，他们认为他们要，比如说最近呃刚过世的这个辜宽敏先生，他要的就是台湾共和国，要制定，就算你今天没有台湾共和国，你要制定一个新的宪法，要摆脱，要抛弃中华民国这个外壳。好，这是老独派的主张。过去赖清德比较倾向这些老独派的看法，但现在他也必须为了选总统而妥协。好，那这是我刚刚讲到，就是赖清德的坚持。他当他我讲，当他当赖清德主张四个坚持的时候，就表示赖清德他不坚持了，不坚持什么？不坚持他过去的那个主张物呃台独的这个路线。这个这个完全是矛盾的哦，绝对是矛盾的。哦。这个跟过去赖金德不断强调台湾要独立的这种逻辑，其实已经不一样，本质上已经改变。就如同一九九九年民进党订定台湾决前途决议文，它本身就是一个把过去台独党纲其实是相矛盾的。但民进党聪明就聪明在，它可以把一个相矛盾的东西哦，放在同样放在我们的党纲里面，然后告诉大家这就是台独，去把。台独定义转化，这也是国民党现在面临的一个困境哦、喔。如果民进党是用这个方法去接近所谓的呃，不管是你说中间选民也好，或者说比较不懂这个两岸论述啊，比较没有这个台独派思想啊，没有统独意识这样的一个呃选民哦、喔，如果民进党可以做到，那国民党的九二共识有没有可能转转型转化成一个中间选民？可以多数人接受的，好，当然这个牵扯到一些，这不是单独，因为台独不要忘记了，台独对岸中华、欸、中国中华人民共和国对岸，他们只有一个反台独，唯一反对坚决反对台独的主张。九二共识却是对岸可以去定义的一个词汇哦，所以这是蓝绿在两岸论述上面一个最基本的不同。那当然这一块哦，这个在今年的选选战里面。会有很吃重的角色。我们看一下这个下一张哦，我们请这个呃小编给我们下一张哦。下一张是这个美丽岛电子报上个礼拜公布的这个民调的的一呃一部分哦。那这一份民这个民调的部分呢，我为什么要秀给大家看的原因是，这这一题叫做，请问你认为赖清德的统独立场？整体来讲是倾向台湾独立、维持现状或两岸统一哦。那反正它有很多种细的选项啦。但是呢，赖清德在一般民众认为他是台湾独立的比例高达五成一哦高，高五十一点七趴的民众认为赖清德就是台湾独立主张的，就是台湾独立。没有二、呃，没有第二句话，就是台湾独立。所以赖清德的台独的形象非常鲜明。而你看哦，他永远维持现状的的这个比例只有14点八趴。那认为赖清德是两岸统一，居然还有人认为两赖清德两岸统一哦，是 1.2 趴。那我认为这 1.2 趴应该是随便乱回答了，或者是这个这个很讨厌赖清德的人哦。这个我这整体来讲。赖清德在统独光谱里面，绝对绝对就是所谓的台独。超过五成的民众认为他是他主张台湾独立，这个其实这在一个民调里面，他是一个非常鲜明的台独人设。而当他转型，或者说他开始往中间靠拢的时候，一般民众会不会买单，这是一个一个问题。但是，哎、欸，很多的在在我们这个聊天室里面，或者说在我们的现在线上看看的这些民众，呃，这些网友很多可能是，比如说是蓝营的支持者、呃，你们可能会发现，即便今天赖金德往中间靠拢，哎、欸，不再谈台独，或者说我是务实的台独工作者，或者说把台独转化成另外一种意义，深绿会不会投他？我告诉你，一样投啊。一样投啊，他们一票一票都不会少。可是深蓝常常会说：“哎呀，你们这个这个现在的国民党谁谁谁，哎呀，不是走我们以前的这个两岸要统一的路线，我就不理你了。”哎，这就是两边蓝绿支持者一个很大的一个差异。绿的，即便他心里面有怨有恨。他们有一个最重要，我选举赢了再说，选举输了谈什么独立？选举输了连独立都别想，别想谈。他们有一个这个所谓的大局观，但是蓝蓝的群众里面会有一种声音哦，他就觉得我个人是。我外外 keybo 我的我的感觉比较重要，我觉得你不好，我就是不投你，我就是不投。我觉得你不是两岸，你不是彻底支持好两岸统一的，我就不爽你，好，我就是我含泪含恨，我就是不会投。这个其实是有本质上的不同，所以呃，我比如说蔡英文的八百一十七万票，为什么能够冲到这么高的程度？某种程度也就是他的所谓的。你你有听过蔡英文讲过“台湾独立”这四个字吗？没有，他从不讲台湾独立的。可是呢，他的票才能够极大化。好，一样的哦。如果今天在呃，我我讲真的，今天我我们今天跟这个跟意识形态无关，我纯粹从选举技术哦，在现今的台湾，你只要今天你只要讲说我支持两岸统一哦，基本上票房毒药，这个这个是毫无这个这个悬念。我们请小编给我们下一章，为什么？为什么我会解释给你听哦？在同一份这个民调里面哦，下一下一题我要讲的就是侯友谊的统独主张。侯友谊的统独立场，在一般民众里看来哦，他居然是你知道吗？支认为侯友谊是支持台湾独立的只有三点五趴，认为侯友谊是两岸统一的只有六点八趴，两个加起来，两边极端加起来不到十趴。而最多认为这个这个最多的是认为侯友谊是主张永远维持现状，有三十五点八趴的这个民众认为侯友谊的主张是永远维持现状。我认为这对侯友谊在两岸论述里面有一个相相对来讲他的中间路线可以呃这个走得比较稳。他如果去跟这个对岸合作，或者是跟这个这个讲跟台派互动。他都比较游刃有余哦，为什么？因为蓝的不会觉得他绿，绿的不会觉得他蓝、欸，哎，中间的就会觉得，嗯，他就是没有什么两岸论述主张啊。当然，侯友谊今年是他的一个考验，就是他如果如果今年他的两岸论述没有办法。提出一个，呃，在国民党的框架下提出一个让中间选民满意的两岸论述的话，也许他这个所谓的认为他维持现状的这个路线的支持者可能就会离开哦。所以呢，啊、哦，这个是侯友谊的特性。那我们再看下一个，下一个哦、呃，小编再请我们给个给,给下一张哦，下一张是郭台铭。《每一岛电子报》一样针对郭台铭的统独立场哦，最多最多民众认为郭台铭。支持的是两岸统一，是有三十一点七趴认为这个郭台铭是支持两岸统一哦，而支持认为郭台铭是永远维持现状的是二十一点四趴两成一哦，那认为郭台铭是台湾独立的是。五点六趴，也就是说，郭台铭基本上他就变成他在光谱上面是比较亲统哦。那他往統,统统统统一这个这个这个论述移动的时候，其实某种程度他的这个框架，即便还是有两成多认为他是维持现状，但是这个框架对郭台铭，我认为他在呃这个统独光谱的移动上面，尤其他又要跟国民党合作的话，不管他未来合不合得成啦、啊，未来他的这个两岸的论述的。基础，那它的弹性就会比较小一点。那最后最后一题哦、喔，就是说这个《美丽岛电子报》它还有一题，我们请小编给我们下一题哦、喔，下一章它里面就提到说，如果明年要投票，哎、欸，明年就要选总统了，你认为下一届总统对统独或两两岸关系的主张，应该是你希望哦、喔，就是说选民希望下一任总统的两岸主张应该是什么？好。我告诉大家，这是一个压倒性的民调，有百分之七十三点四的民众认为两岸应该维持现状，不要统不要独，我要维持现状。认为支持你知道吗这这个维持现状七成七十三点四嘛。另外一个选项叫九二共识哦，九二共识九点八趴，新宪法制定新宪建立台湾共和就所谓的台湾独立九点六趴，也就是说两端哦。然后两岸统一的只有二点二趴，这你要这,这三个，这三个九二共是台独、两岸统一这三个选项加起来，也才不到大概约两成左右的支持度。所以呃，维持现状为主要的市场的时候，我我我我最近常常会在一些节目里面讲哦，二零二四总统大选是呃，所有台面上要参选的候选人去竞竞争竞争。竞争你有能力维持现状的一场选举，所以所有的两岸论述都要告诉大家，你要如何与对岸沟通，或是你要如何呃，如果你要亲美啊、哦，你要如何亲美，以至于可以维持现状，你要如何与对岸有办法协商，以至于可以维持现状。维持现状绝对是最大的市场。那呃，这一份比较里面哦，不分男女老幼，不分。北中南哦，全面性的、压倒性的都是支持维持现状。二十到二十九岁七成三，三十到三十九岁七成六，四十到四十九岁七成一，五十到五十九岁七成六， 6, 1, 6, 最低比例最低的是在六七十岁以上也有六成九啊，也有将近七成啊。所以七成以上这种压倒性的都主张维持现状的这个两岸论述的话，那在这场选战里面，没不管今天是。赖清德也好，侯友谊好，郭台铭乃至于刚刚没有问、没有讲到的柯文哲，这个这一份民调里面，他并没有讲到柯文哲的两岸主张或立场。那那么大认为他是倾向哪一边？所以呃，这个我们也许未来他们会做，也许等到柯文哲真的选总统的时候，也许他们会做。所以这一块我觉得之后我们再来谈。但是整体来看，这一次的选呃2 0 2 4的选举就是一个要。是不分朝野政党都要证明自己有能力，呃，那个要怎么讲，就是维持现状的一个能力。好，刚刚小编就呃在这个聊天室哦开了一个，你认为赖清德的立场哦，他的台独八成一哦，这个维持现状一成八哦，两岸统一零趴哦，虽然只有三十三个投票，但是感谢大家这个参与哦。我们来看一下这个刚刚有哪些这个留言哦，我我也顺便喝一口这个。这个喝口开水。对啦，台湾前途决议文当然要亮哥，亮哥来讲当然更更完整啦。其实我刚刚提的台湾前途决议文，它只是其中的一小部分。它台湾前途决议文有非内容非常多，但我讲的那个主张，主张应该就是他们所谓的核心的目标嘛。目标大概就是他的大纲这样子，嘿。呃，台独党纲甩锅给台独主张。其实我相信，所有的政治人物在马政府的氛围当中，都会认为两岸要多多互动，然后呢，不会去积极地往独派的所谓的台独的立场走。而现在是因为两岸看起来是要打仗了、喔，所以呢。独派就会更独，统派就会更统。可是呢，中间这个维持现状的声音会更大。这也是你看哦，最近这个不管是我们最近有讲，然后这个《全民防卫动员准备法》，《全民防卫动员准备法》这个法律一样啊，就是为什么要在这个时间点来修？很明显就是因为有这个亮哥的说法是说，是美国人要求的。而昨天，昨天在这个朱雪恒的直播里面，那个 O.P。哦，就是翁旅忠老师哦，他是有提到说，这个有因为最近有非常多的这个美国的参众议员来台湾这个参访啦等等，每一批每一批来，他们基本上大这大致上会晤的这个这个部会哦、喔，以这个国防部啦等等的为主哦、喔，那他们就是来看我们的这个国防有没有这个所谓的备战的准备，那我们现在包括一起。疫情的延长，那个义务役延长为一年的这个部分哦，也都是美国人主张的、啊、所以今年你说最近有一些新闻说什么我们要派兵到美国也好，或者是呃这个美国要派兵来台湾驻这个协防等协那个其实不是协防，就是协助训练我们的国军哦，都是在这个逻辑、这个框架、这个架构下面去达成的、哦、所以呃，老实说，我觉得这个这个就是一种选择，好。那最后，呃，请小编，我们进入这个最后最后一个 part 炮，这个大概是剩这个最后十分钟了。哦,哦，那个脸红的部分就是就是我正常啦、啊，正常就是会脸红，我脸不红才不是我哈、哦。那这个九二共识不就是维持现状吗？哦，这个这个杜修敏，我我跟你说，九二共识现在他碰到一个 trouble，、哦、九二共识被中国大陆定义啊。中国大陆在二零一九年，民进党为什么可以拿到八百一十七万票？就是说蔡英文可以从谷底翻身的关键，就是习近平说“九二共识”就是“一国两制”啊，“九二共识”就是“一国两”，接着就发生了香港事件嘛。所以，我我今天不管你是蓝是绿哦，我觉得这个所有的两岸论述，大家就是要摊在台面上面，我们大家就是要看。当你今天“九二共识”被对岸来定义的时候，很抱歉，这个九二共识就不再是九二共识了，因为什么？九二共识的精神在于模糊，在于各自表述。但当对岸已经把它定义死的时候，我们我方中华民国这一方没有能够各自表述的空间。因此，九二共识，我认为这一次国民党如果还只是拿九二共识出来说啊，我们要回到九二共识的精神怎么样怎么样，老实说，我认为这个呃一般民众要接受的难度颇高，颇高那所以你就要有能量来证明你现在的九二共识能够继续维持现状。我认为目现在的中国大陆相对于这个这个民进党，他们现在抛出一个九二共识可以来对话协商的一个基础哦，某种程度就是在跟国民党在这个呃应该说是。示出一个善意哦、喔，可是这个善意到底台湾选民会怎么选择？如果民进党继续执政，九二公司一样是被冰在冷冻库啊，没有人会提啊。如果今天是国民党执政，才有可能九二公司，才有可能被拿出从这个冰箱里面拿出来，重新再来看他到底能能不能、呃、在两岸的这个互动上面有一些实质的帮助。这个这个其实谁执政，当然在野党的论述哦、喔，老实说就是看选民买不买单。两岸论述都一样，嗯，执政党才有两岸论述，在野党没有两岸论述的，在野党是没有办法去跟对岸直接沟通的，因为执政者才有真正决定两岸这个互动的这个节奏哦。好，最后一张，最后一张，我们今天来谈一下今天的这个《镜周刊》提到，呃，这个新足球场的揭弊哦，那它这个里面提到一个我觉得非常离谱的。呃，这个报道内容我念给大家听一下。他这个标题是说哦，积水不退啊，大家记得吗？就是在农呃前两个礼拜哦，他们新竹呃新竹市政府有一个这个呃新竹球场的这个体检小组哦，那李宏元老师就照片里面那个半蹲的那一位哦，那这个这个那个应该不要半蹲，那个半。这个叫蹲姿哦，那就是那个头发白白的那一位李鸿玉老师，啊，他们那时候去那个，就是他他们原本挖了几个洞嘛，就发现，喂、欸，当初挖了洞，全部满满都是水啊，那个水退不掉啊。后来他们就觉得，哎、欸，这个排水工程到底是怎么做的？好，那结果呢？这个《晋周刊》他们拿到了这个当年的这个预算书哦，预算的计划书哦，二零一七年。教育部核准的计划书里面，也就是他们在教育部补助新足球场的预算里面，排水工程的这个预算是 4,090 多万的这个排水工程哦。那呃，他这个排水工程包括有这个球场回填覆土工程106万，球场配水集配工程707万，以及球场排水板排水管 3,200 多万。到了二零一九年，新竹市政府跟居家营造签的统包契约哦，列出排水相关工程的这个这个，重新把它这个重新呃复合过、哦，那金额减为三千两百八十九万，三千两百八十九万，那哎、欸、已经先减减了一点点哦，但是到了二零二零年的五月。居家营造的这个工程预算书跟工程估验表哦，没有了排水工程，所以他们现在是纯粹是就是说从这个呃预从预算到这个契约再到最后呃这个营造商提出的工程预算跟工程估验表，居然没有排水工程，我不知道是到底是这个这个预算不见了，还是说他其实有做只是。呃，它放在别的工程里面一起做，这个部分还有待一定要厘清哦。但是，但是这个周刊他报道这一篇的用意就是说，现在新竹市的这个政风人员以及审计审计室的人员哦，就已经在针对这个部分进行调查。因为如果今天没有排水工程，结果这个球场的这个相关的验收却给你过的话，难道当时验收的官员没有责任吗？这种监工，当时要监工，你的契约里面就有这些东西，你为什么又没有做？同样的，包括之前我们从这个这个高洪安他挖这个挖这个几个洞哦，然后挖出这个这个什么废弃电线啦，然后这个这个什么大块的石块啊、砖头等等哦，一样都是不符合这个施工的相关的规定，可是却都发生了，这都是现阶段民进党。应该说、这个，这个这个呃，民进党当年在新竹市政府执政的时候，要负全责啊。而《近周刊》它其中特别点到一个、哦，就是、说像这个呃，土壤的级配的厚度本来是要五十公分哦，呃，要铺三十公分的厚沙，五公分的小小石头跟十五公分的大石头，但是巨家营造他们自己的这个设计的图说。改成十公分的厚沙跟五公分的厚青碎石，跟原本的这个契约的需求哦完全不一样，因此呢，所以就你看又是排水的问题，又是这个土壤的问题，可见这个当初监工施工都有非常多的问题，为什么现在才会？就是说为什么这个东西要现在才才才,才,才发现呢？对，而且你知道这样，这个有网友就留言说：“哎、欸，居然是《荆州刊报》的，哎、欸，这个也是我我也觉得蛮有意思的，因为《荆州刊》在去年选举的过程当中，确实是打高宏安打的最凶的一一家媒体哦。而现阶段以这个这次这个来讲，完全是在打林志坚了。那呃，这个这个我。”我我只能说，这个对于我自己以前在《金周刊》工作过啦。因为这个写这篇稿子的记者也是我以前的同事哦。我觉得他就是你拿到资料该写就是写，这就这才是媒体该做的事情哦。因为这个案子新竹棒球场绝对从从这个这篇报道看出来哦，他绝对有可能成为一起让重大的弊案，因为。实际上施工不实，然后呢，该做的没有做，最后居然有一些都给他验收过了。那我认为这个案子后续，当然今天因为高鸿安，我还没有空去看高鸿安的记者会，到底讲了大概什么样的重点，但基本上应该不不，大概就是跟这个今天这个周刊所呈现出来的内容差不多。那其中哦，特别提提到那个，他有提到这个一位叫做内政部这个次长哦，吴唐安。内政部次长吴唐安是当时新竹棒球场施工期间的那个公务新竹市的公务局，应该公务处还是公务局的局长哦，公务处长。那目前都还在做相关的行政调查哦，所以这位现在是内高，哎，已经升官升到内政部了，到中央了。可是他当初有一个新竹棒球场的包、哦，那后续会不会继续来查办？这个我们都可以继续来观察。好。哎，会不会知道新竹市政府要开记者会？就是以其实，我觉得以以这个时间铺陈哦，因为刚好今天新竹市政府开这场记者会，我认为其实反而是新竹市政府配借着周刊出刊，然后开这场记者会，我是觉得这个也没有什么谁先知道的这个问题哦。那呃，对呃，这个曾世荣说九二共识的解释权在对岸哦，他说不在我方，这才是最大的障碍，是有可能的。小智会不会被关是很难说，因为通常这个球场的他就是所谓的摆拍嘛，他可以说啊我不知道啊，这个都是下面公务处啊，这是他们的问题哦。但是基本上，因为林志坚已经政治死亡了，他已经这个从政治政治上的已经是这个包括新足球场这些事情，包括他的论文，已经让他在政治上的政治生命无论已经死亡了。好，那这个十六岁的造册列馆我也觉得很扯啦，就是呃过去。大家记得，如果今天国防部说啊，这个民防法、民防法里面也有规定啊，这个全民防卫动员法本来就有这个相关的规定啊，可是过去有没有做？没有，过去没有这样做，现在突然要这样做，那就表示有人发现我们的法字面有一些东西你没有实施，所以呢，他在盯哦，这个有人是谁、哦、按照亮哥的说法是美国人好，所以也就是说，美国人要你们现在把你们的这个所有这个备战啊，被这种全民国防啊、全民动员的所有法令，全部都要检讨，而且全部都要落落实哦。嘿、hey. ，好，那我们这个今天哦，差不多，我们今天现在时间差不多到这个呃一点半了，呃，也欢迎大家这个呃踊跃把我们的影片分享出去啦，也订阅啦，然后呢加入我们的会员。那未来呢？因为下个礼拜，我先预告一下啊，下个礼拜我们会邀邀请来宾来到我们现场。下个礼拜是呃邀请罗志强强哥正在参呃争取这个国民党大安区立委初选的罗志强来到我们现场，也欢迎大家到时候呢来线上跟这个强哥互动。好，那我们今天的这个这个直播呢就到尾声啊，就跟大家说声拜拜，感谢。